0: saludo con gusto. Oscar, buenas tardes.
3: Hola, Julio, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
0: Oscar, ya sé que no vas a decirlo porque los reporteros no damos ese tipo de datos, pero híjole, ¿Cómo conseguiste esa entrevista con Eduardo Margolis, que hasta donde sé? Pues pocas, muy pocas entrevistas da. Más que preguntarte cómo, eh, te preguntaría, ¿Cómo te sentiste frente a una figura con todo ese halo? tan oscuro, tan difícil como es Margolis?
3: Fíjate, Julio, que hubo que pactar la entrevista con condiciones muy específicas, ninguna cámara de televisión, evidentemente, no no poder grabar eh, la conversación, únicamente como la vieja escuela, con libreta y y pluma, y estar ahí tratando de recordar, estar viendo el entorno, el contexto. Eduardo Margolis, como tú bien dices, es el de esta especie como de jefe de seguridad del, de la comunidad judía en México, un tipo muy importante dentro de la comunidad, que durante mucho tiempo fue un secreto a voces dentro de la propia comunidad. Cuando había un secuestro, cuando había una amenaza inminente sobre la vida de alguna persona de esta comunidad, él era la persona a la que acudían. No se acudía directamente ante las autoridades por esta desconfianza natural que tenemos los ciudadanos con procuraciones de justicia, con ministerios públicos, con fiscalías. Se acudía a Margolis, y se acude todavía a Eduardo Margolis para resolver los casos más, más difíciles. Es un hombre muy esquivo, muy complicado. E incluso cuando yo le pido tomar una fotografía, me, solamente me dice, déjame, to- totalmente te autorizo que la tomes de espaldas. Y nos vamos a una esquina que está en su oficina y en esa esquina él posa con un Batman. Me dice, creo que esto representa muy bien quién soy. Batman pues, es el antihéroe enmascarado que con métodos cuestionables pero también efectivos en algunos casos resuelve la justicia aún a pesar de, lo, de los políticos de Ciudad Gótica y sin duda, sin duda Julio es un personaje muy impactante es un hombre 68 años una voz ronca, un cuerpo robusto este, trabajado por muchos años de hacer natación y box un hombre que impone mucho eh, que está acostumbrado a a ordenar cosas, no pide, él no solicita, él ordena, el mandata, eh, y sin duda, bueno, claro, es un personaje que desde el punto de vista periodístico, me parece que tenía todos los elementos para ser escuchado, entrevistado, y que pudiera dar, pues, su versión de los hechos del caso de Florán Casés y Israel Vallarta.
0: Eh, hay una parte en la cual te dice, acepto que me entrevistes porque quiero dejar muy claro un mensaje, el que se mete con la comunidad judía, Se mete conmigo, o sea, abiertamente, pues no digo la confesión, sino la precisión de que él es un personaje eh, de ese tipo, como lo mencionas con la referencia de Batman, el justiciero que es capaz de hacer justicia, no sé si por métodos ilegales o siempre recurriendo a las instancias eh, judiciales. ¿Tú qué has sabido sobre eso, Oscar?
3: Eduardo Margolis es muy cuidadoso cuando, cuando usa sus palabras, me parece que es un hombre inteligente que sabe que la ambigüedad del que se mete conmigo está abierta a todas las interpretaciones y esas interpretaciones caben muchísimas, muchísimas experiencias, hay gente que asegura que desaparece delincuentes y hay gente que dice que simplemente los entrega y con su propia presencia ordena que no se les libere y que no salgan y entonces así es como él resuelve. Es una figura polémica, Julio, y es una figura que al final del texto yo pongo una escena que me parece que lo representa muy bien. Cuando estoy por salir de su oficina en una una de sus empresas, en Polanco, muy cerca de la avenida Mazarik, y me estoy retirando, veo que sobre su escritorio hay tres balas de un lado y un frasco con donas de chocolate del otro. Y ese... Eso representa muy bien quién es Eduardo Margolis. Eh, leía con atención en redes sociales ayer que había personas que decían que cómo es posible que la comunidad judía no se deslindara de un personaje como él. Bueno, es que fuera de la, de, de, de la corrección política y fuera de lo, que, eh, de, de lo que se esperaría de quienes no forman parte de la comunidad judía, es un hombre querido es un hombre que además desde hace muchos años se, se le escucha que tiene precio porque la gente lo aprecia justamente porque ha logrado resolver eh, con esta ambigüedad, con esto que eh, él no, no concede del todo, pero tam, tampoco está incómodo con la idea de que él lo haga un uso rudo de, 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 de sus conocimientos eh, este, que adquirió en Israel de inteligencia y de espionaje para favorecer a su comunidad. digo Sin duda, un personaje de verdad, Julio, muy interesante, eh, rodeado siempre de misterios y además es un misterio que le gusta alimentar no no verse ante la cámara eh, su oficina está repleta de diplomas que, que le han dado gobiernos extranjeros nacionales organizaciones civiles pero tú no ves una fotografía con un político no y por supuesto que Eduardo Margolis eh, se codea con gente eh, de, de, de muy buen nivel entre la clase política en México fue un hombre muy cercano a Genaro García Luna y Luis Cardas Palomino, aunque él dice que nunca fueron amigos, que en realidad tenían más bien un trato institucional, porque él también era proveedor del gobierno, sobre todo de autos blindados, que es una de sus muchas empresas, entre otras que tienen rubros de belleza y de, este, y de seguridad. Pero sí, un hombre fascinante, fascinante, y además, bueno, explica ahí que cuando él dice, quien se mete con la comunidad judía, se mete conmigo, lo que también intenta decir es que él no tenía ningún pleito, según él, con Florence Cassés, y que el pleito era en realidad con Israel Vallarta, y él habría colaborado en la de, de, de la información que él tenía de que Israel Vallarta sí estaba tratando de atacar, secuestrar a miembros de la de judía, y él a partir de ese conocimiento que logra recabar, es que colabora con las autoridades para que se resuelva y se desmantele en el caso la presunta banda de Israel Vallarta.
0: Oscar, me llamó la atención una parte en la cual te relata cómo empezó él con este tipo de actividades en la década de los 80 en Guadalajara, donde anunció que iba a formar un grupo nazi, eh, escribes tú, eh, la fundación de un partido político nazi y clandestino, aprovechando la efervescencia de una ultraderecha en Jalisco que se asumía antisemita, y eh, relatas entre comillado, puse, así lo dijo Margolis, Puse un local y a todos los que entraban los saludaba con un ¡Hail Hitler! Suelta y tira una carcajada, la única durante nuestra conversación. Y dice Margolis, reanuda, y solitos se registraban. Me daban sus nombres, direcciones, teléfonos, todo, como 800 antisemitas. Los desmantelamos a todos.
3: Qué anécdota, ¿no, Oscar? Sí, yo creo que... Fue muy interesante escucharlo hablar de su vida. Eh, eh, Margolis siempre había sido eh, visto a través de los ojos de otros y además a través de, de, de la, del filtro del caso Florence Cassés. En esta entrevista él habla de sus orígenes como el golem, ¿no? Esta figura mítica de una, este mito hebreo, de un eh, guerrero construido de barro que es fuerte pero también irreflexivo que tiene como objetivo proteger a las comunidades judías de los ataques antisemitas. Y, y esta protección puede ser incluso si tiene que asesinar a sus adversarios. Esa es la leyenda del Golem, y él comienza a construir su propia leyenda, su propia identidad como Golem, justamente a partir de los años 80. Él regresa de Israel, donde eh, personas de origen judío tienen que regresar a hacer un servicio eh, militar obligatorio, así lo manda la ley, y cuando aprendió muchas técnicas en este servicio militar es que él regresa a México y justamente lo que tú comentas, Julio él funda este partido fachada, partido falso nazi, para poder obtener información de quienes podrían atacar a la comunidad judía, y así es como él comienza eso ocurre en los años 80 y luego en los años 90 él va consolidando su propio mito. Y es cuando él eh, y su, su esposa sufre un secuestro aquí en la Ciudad de México en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la zona de Polanco, donde está asentada la comunidad judía de mayor poder económico. Y él entonces vuelve a ocupar todas las herramientas que había aprendido en Israel para resolver el caso. En, en contexto, tú recordarás, Julio, recordará el auditorio, son los años de las bandas del Mocha Orejas, del Calé estos eh, secuestradores crueles, despiadados, que además trabajaban con la policía de manera muy íntima, así que acudir a las autoridades me comentaba Margolis pues no era una posibilidad, ahí no iba a encontrar la resolución del secuestro de su esposa él insisto, con la ambigüedad de sus respuestas, resuelve el caso Él, él dice, los fulminé los acabé, les rompí todo, recuperé a mi esposa y me doy cuenta que tengo la capacidad de hacer esto. Y entonces, conforme van creciendo los secuestros en la comunidad judía, él, asumido ya el golem, empieza a asesorar a varias familias de la comunidad judía y comienza a resolver secuestros. Él dice, en su cuenta, él ha colaborado a resolver 400 o más secuestros de la comunidad judía. Me dijo, estos muchos de ellos del, los, del más alto nivel, gente de un nivel muy importante, que evidentemente no me dio los nombres, pero ese es parte de su orgullo y es parte además de la mística del personaje que lo hace, insisto, muy querido, muy querido por, por la comunidad judía y muy también muy criticado, pero sobre todo, sobre todo, Julio, muy, muy temido. Es un hombre que sí, eh, lo, 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 lo he visto, lo conozco, porque, porque además he estado buscando el contexto de quién es el golem. Sí me dicen un hombre a quien, sí, una llamada, un telefonazo, eh, su voz ronca, despierta incluso temores hasta en procuradores de justicia
0: Oscar, te agradezco mucho esta entrevista, a reserva de lo que desees agregar, la cierro solo preguntándote pues uno como periodista puede entrevistar, como siempre decimos, desde reyes hasta por dioseros, desde políticos hasta economistas, poetas a ti en lo personal, una entrevista así, ¿qué te deja dentro de tu espíritu como ciudadano y como profesional del periodismo?
3: Mira, me deja la idea de que el el periodismo tiene que echar luz en los matices más interesantes de las personas. Eh, Yo creo que la historia de la trama Florán Cacés, Israel Vallarta, Eduardo Margolis, Genaro García Luna y todos los nombres que queramos echar en ese expediente no está compuesta de buenos y malos. Es una historia tan complicada, tan intensa, tan eh, difícil de entender y además tan complicada de llegar a una verdad, que creo que entrevistar a personajes como Eduardo Margolis, que podrían aparentemente ser los malos malos de la película, también tienen luces, también tienen cosas interesantes que decir, como seguramente quienes pueden aparecer como héroes en esta película. Eh, a mí me queda como periodista la misión de buscar a las personas que están involucradas en los temas que estamos debatiendo en este momento, personajes importantes, escucharlos, tratar de hacerle escucha y la entrevista desde un lugar que no se juzgue, que se le permita hablar, que se describa, que él propio con sus mismas palabras pueda mostrar quién es y que sean los lectores, a quienes apostamos siempre por su inteligencia, que formen la mejor opinión de quién quién es Eduardo Margolis, quién es y quién es quién, digamos, en el caso de Florence Cassés e Israel Vallarta.
0: Bien, pues Oscar te agradezco mucho la amabilidad de que nos hayas ayudado a a tener detalles y entre telones de esta entrevista que quien lo desee porque lo están preguntando en el chat pueden leerlo en milenio fue publicada ayer pero está disponible en las redes sociales de milenio oscar gracias. pues
3: muchas gracias y seguimos en contacto gracias a ti julio si quieren leer la entrevista se llama eduardo margolis el que se mete con los judíos como israel vallarta se mete conmigo muchísimas gracias julio y buenas tardes oscar gracias y hasta